0: この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、日経平均株価ですが、四百三十六円八十七千安。二万一千三百四十一円七十四千で終わっています。
1: はい。続落です。続落です、ね。はい。ね、まあ、あの大幅安ですもんね。そうですね。えー、まあ、あのー。うんそうですね、今週に入ってから ISM の製造業の数値がですね予想外に2ヶ月連続の50割れと、はい、それからあと、ねあのーまああ、それの水準そのものもあの10年3ヶ月ぶりでしたか、ね、低水準というようなことだなので、まあ、予想は50を上回るという見方だったんですけどもね、まあ、それがきっかけとなって今週の下落は、まあ、スタートしているという形だと思うんですけども。でその後昨日ですけども、まあ、やっぱり WTO に、ね、アメリカが提訴していたその、まあ、EU からのエアバスの問題ですね、まあ、航空機をめぐる、まあ、話でですね結果的にはまたあのアメリカの方が関税をかけるという話になりましたので、はいまあ、あ貿易摩擦、今度はあの EU とのです、ねえー、貿易摩擦もちょっと、えー、不安要素がまたまた増えたなと。いう形で、まあ、株価の方はニューヨークダウンを含めちょっとこうところですの
0: なんか貿易摩擦貿易協議のあたりがやっぱりさらになんか世界景気今後退しているんではないかっていう懸念の中でいるわけですね、はい、ドイツなんかもうちょっと、えー、後退局面に入ってしまったんじゃないかっていう中で、はい、さらにそれが。悪化してしてまうんじゃない
1: いかっていうう、まあでも本当予想外でしたねあの数値もさることながら本当に2か月連続の50割というのが、はい、まあびっくりしたのとそれからあとやっぱり前月の数値も下回ってますからねそう
0: なんですよね、えー、これやっぱりその貿易摩擦の影響がやっぱり数字にしっかり出てきてるっていうことなんですかね
1: そうですねやっぱり長引いたことによって、はいえー、結果的にやっぱりまああのー、ISM の場合はこれセンチメント系の指標という形なのでまあ、やはり、えー、そのアンケート形式でこう回答していく中でセンチメントが悪化しているっていうのが、まあ、こう今回、如実に表れたと、うん、で一方で今晩、の ISM の、ね、また後ほどお話しますけども非製造業の、はいあのー、景況感指数の発表がありますからそ,うです、ね、そ
0: のあたりはそれでもまだ外需りは保っているところでありましたよね。そ、はい、そうですそう
1: でででですす、ね、なので、まあ、あとはあのーまあ、利下げも、ね、ここまで2回行われて、うんで幅は、まあ、トランプ大統領の,あの<笑>期待には沿ってないんですけど<笑>、えーまあ、それでも住宅のところなんかは数値はいい数値出てますしね外
0: いよりは内需の方に貢献してくれる利子だという、ね、ことですからね、えー、で
1: すから、まあ、そのあたりを考えると、まあ、本番の結果次第では切り返すこともあるいはさらに下げることもねちょっとあの本当にこちらの結果はどうなるか分かりませんね、うん
0: そうですね、えー、経済統計に本当にね一喜一憂というか
1: 2つまとめてもし数値予想下回るとか50割となると結構なあのインパクトだと思いますのであ
0: りますよね、えー、外需も
1: で内需もそうですそうですそうするともう FOMC は次回の FOMC はまあ利下げあるないで見るともうやらざるを得ないというね、まあ、そういう流れになる可能性ありますので。はい、はい、ちょっとねそのあたりも含めてちょっと面白く詳しくお話したいと思いますわかり
0: ましたよろしくお願いします、はいはい、それでは番組を進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意どんそれではまずは足元の相場から振り返っていきましょう。改めて日経平均株価436円87銭安、21341円74銭、2% セントを超える下落率となりました。トピックスはマイナス 1.7%、マイナス 27.42 ポイントの 1568.87 ポイントです
1: 。はい。ええー、まあ、株価的にはですね、あのー、本当に今日は400円以上の下げ幅で、はい。まあ、一時500円を超える、まあ、下げ幅になる場面もあったんですけども、午
0: 前中に安値を 21,277 円36銭
1: 付けていました、はい。そうですよね。はい。まあ、ですので、501円安とかですね、まあ、その辺まで、あの、値下がりする場面があったんですが、まあ、なんとかですね、そういう意味で見ますと、まあ、安値圏の底倍って感じではあるんですが、うん、まあ、一応ね、えー、なんとかま、400円台と言いましょうか、先ほど400円で終えたという感じですよね。で、一方であのトピックスは、今日のその値下がりの状況で見ますと、うちさんが今伝えてくれましたように、あの、下げ幅そのもの、あるいは下げ率ですね。はい。下落率そのものは日経平均ほど大きくはないという形なんですよね。うん、で、こういう時に、あの、まあ、よくその、反落し始めると、どこが下げのめどになるかっていうことで、あの、まあ、そのめどを探るようなことをですね、はい。えー、テクニカルベースではよくやるんですけども、その、まあ、下げのめどということで見るとですね、例えば、あの、まあ、経平金とトピックス、安値は同じなんですけど、はい、まあ、直近ですね、高値の日付が違うんですよ、うん。で、トピックスからちょっとお話しますが、あの、安値は8月の6日。まあ、直近のこの2ヶ月ですね。まあ、それは以前はまあ横ばいでしたので。はい、あの、直近、あの、これは4月に高値をつけてからの安値ということになります。今年のね。はい、で、えー、4月に高値をつけてから、今年の8月6日の安値、ね。そこからですね、株価はトピックスの場合はこれ、ザラバーの高値を、と安値を見てますが、9月の26日まで、あの、まあ、ザラバーで見ますと上昇は続いたわけですね。はい、で、その値幅の、えっと、今日、ま、38.2% 押し。で、これがですね、え、1569.61 ポイント。なので、ま、トピックスに関しては、この 38.2% 近辺で、ま、なんとか止まっているという状況です。ちょっと下回ってはいるんですけどね。で、一方の日経平均なんですけど、え、ま、日経平均の方で見ますとですね、これは安値は同じなんですが、高値が。9 9月の19日なんですね。あ、先行してつけていた。そうです、そうです。はい、で、えー、その値幅で見ますと、えー、今お話した 38.2 というのが、えー、21,436 円。436円
0: 、はい。今日の高値付近
1: 。おお、その通りですね。ですね。はい。ということで、あの、まあ、これも面白いんですけど、今日窓を開けてスタートしてるんですが、その内田さんの今話にあったように、今日の高値ですね、高値近辺が、実は 38.2% 押しの水準になっていて
0: 、うん、そこで抑えられて、押し戻されちゃった
1: 。はい、そうです。で、えー、さらに下げ幅を拡大したという状況なんですよね。はいで、まあ、こういう状況になってきますと、まあ、今、あの、内田さんの実は、あの、これまでの話の中にヒントがあるんですけど、はい。あの、日経銀とトピックスで見ると、日経銀の方がやっぱ先行して高値つけてますよね。はい。で、まあ、遅れてトピックスは高値をつけたというのが9月。でそう考えると、日経銀の方が先に 38.2% 推しの水準を、まあ、明確に割り込んでるじゃないですか。トピックスがそれについていくってことですか<笑>そうそうあの<笑>僕怒られてないんですか<笑>いや、本当ね、あの、怒りたい人もいると思いますよ。申し訳ありませんって感じですけども。でも、そういうのが濃厚、はい、あの、今のこの状況ですとね。ですから今晩の、その先ほどからの繰り返しになりますけど、ISM の非製造業景況感指数であるとか、あと週末に雇用統計もあるじゃないですか。はい。ね。で、その数値が、まあ、雇用統計はよっぽど悪くなければ、ね。日光指数
0: ですしね。えー、そうですよね。まだね、なんか大きな影響が出るってちょっと考えにくいのかもしれないんですけど。そうですよね
1: 。なのでやっぱり、あの、やはり今晩の ISM の非製造業の結果が、まあ、上振れなのか下振れなのかないしは予想通りなのか。予想通りであれば、一応プラスのあのインパクトの方が大きくなると思いますので、まあそういう意味では、今お話しした株価水準、まあこのあたりをですね、回復することも、まあ十分考えられるかなと
0: 。この下落で、もしかしたら非製造業の方も悪いかもしれないっていうのを、はい。り込んでいるかもしれないという。はい
1: はいそうですよね、はい。で、まあそうした、あの背景からですね、えー、ちょっとまあトピックスの方の、あの、下落率の方が、まあ小さいのでは、小さいというのは小さいんですけども、まあ一応日経平均の方がですね、ちょっと先回りして、あの、全体的に、こう、下げ幅拡大というような流れになってますから、はい、そのあたりは、あの、今晩で、ええ、こう、まあ、逆転できるかどうかですね。うんそこが、あの、注目ポイントになってくるのかなってとこだと思いますけどね。はい
0: 、今後その、まあ、ISM が出てきて、ね、それが本当の、まあ、企業の実績であったりとか、まあね、決算であるとか、はい、そういうものにかなりの確率で影響してくるんですかね。
1: そうですねあの、まあ、なんと言いましてもアメリカの,その、まあ、GDP に占める割合だとか、うんはい、あるいは、まあ、センチメントで考えると、まあ、要は気分の問題ですよね、うん、それで見るとやっぱりどうしても内需ということで見ると非製造業、まあ、いわゆるサービス業ですよね。まあ、この辺りのセンンチメントが強いか弱いかか弱というのが、やはり、あの、大きく影響してくると思いますし、うん、で、なんと言いましても、ここから先は、まあちょっと気が早いですが、もう10月に入ってますけども、はい、あの、もうそろそろクリスマスで、<笑><笑>まあその前にハロウィンがありますかね。
0: そうなんですね。<笑>商戦クリスマス商戦だね。<笑>そ,うそうそうそう、商戦商戦。はい。は
1: い、まあハロウィン商戦っていうのは言いませんけども、<笑>まあそういったですね、あの、お祭り気分を、まあ言ってみればですよ、あの、気分が盛り上がった中でそういうお祭りを迎えるのと、やっぱりちょっと気分がね、あの、暗い中で迎えるのとは全然消費行動も変わってくるでしょうし。ですから、まあ、そのあたりを、あの、日本ではなくてアメリカというふうに考えた場合には、まあ、やっぱり、あの、ISM の非製造業の、まあ、要はあ、そういうその仕事をしている人たちから見た、えー、景況感それが、まあ、結果的には後々ですね、消費行動も、あの、それを反映してくるということになると思いますので、えー、ちょっとやっぱりその辺が気になりますよね。そうですね。はい
0: 。よくあの、ダウ平均の値、はい、まあ、水準で、あの、トランプさんが強気になったり弱気になったりするっていうね、はい、あのー、話をされるかと思いますけど、ええ、ちょっと急激な調整入ってますよね、足元アメリカもそうなんですよ。はい、それでですね、ええ、まあ
1: 今日本株のね、あのー、まあ、水準、要は高値からどのぐらい株価が下落したかという話をしましたけども、はい、まあその今お話した 38.2% 推しの、さらに下となるともう半値推し水準ということになりますからね。うんまあ、これは、ま、皆さん、あの、ご自身でまた、ちょっと計算していただければと思うんですが、ま、そのニューヨークダウなんですけど、はい。あの、ニューヨークダウの方もですね、実は、やはり昨日の下落で、これはあの、株価水準というよりは、あの、いわゆるその、移動平均線との帰りと言いましょうかね。うん。あの、どの移動平均線に、ま、接近しているかっていうところをちょっとお話したいと思うんですが、はい。あの、日経平均の場合はですよ、えー、なんだかんだ言っても、あの、75あるいは200日というところで見ますと、えー、日経期の場合ですと、まだこれ75と200日上回ってるんですよね。はい。ところがですよ、ニューヨークダウンの、えー、昨日の下落から見た移動平均線との関係を見ますと、もうこれあの、5日25、75っていうのは全部下回ってるんですよね。そうですね。はい。で、200日に接近している。その通りです。で、200日に接近している中で、あの、直近、まあ、終値ベースで割り込んだっていうのが、これあの、8月の14日。はい。これあの、割り込んだと言っても1日だけなんですよね。そうですね。次の日に、あ、これ回復してるんですかね、次の日に、ねギリギリ。ギリギリな感じでしたか、はい。はい、まあ、あの、厳密に言うとね、届いている、届いてないってことはあるかもしれませんけども、えー、まあ、基本的にその、1日2日で、えー、こう、200日線を割り込む場面は脱して。そうですね。はい。あるいはそこがサポートになってですね、200日線がサポートになって株価を戻していると。で、もうちょっと遡るとですね、この200日線を割り込んだのが5月に今度遡るんですけど、はい、5月で見ると、あの、まあ、連続して割り込んだというんではなくて割り込んだ日だけ数えるとですよ、1、2、3、4、5。5月では5日間、そして6月に入ってからも1、2ということで、まあ、全部で7日ぐらい。はい。えー、これ連続じゃないですからね。皆さん誤解しないようにね。あの、7日間200日移動平均線を割り込む場面があったということでございます。はい。で、そうなりますと今回、まあ、今晩のですね、その ISM の非製造業もしつこく言うようですけど、これがなぜそんなに、あの、これまで何も気にしてないのに気にするのか。これは、いわゆるその高値を更新した後のですよ、はい。下落であれば、これはまあ上昇トレンドの推しというふうに判断できるんですけど、今回はですね、9月はこれ、えー、高値超えられてないんですよね。
0: そうですね。7月の高値。はい、ね。つけて。で、それを、接近したにもかかわらず、はい、更新できずにまただれちゃったっ、は
1: いね。そうです。嫌ですよね,ね、この形。ですから、こう、そうなってきますと、今度は200日移動平均線を割り込む、今度日数が、実は重要になってくるんですよ。そうですね。仮に割り込んだ場合ですけどね。前回の時はすぐに回復できた。はい。今回はどうよ。っていうね。で、さらにその、まあ、要は割り込んだ場合の割合もね、どうなるのか。
0: それをなんか占うものはないんです
1: か占うあの、すいません。占いじゃないんですよ。すテクですよテクニカル分析、ね。占いじゃないんですよ。すちょっとあの、皆さん誤解しないようにしてくださいね。もうちょっとあの、内田さんには失言です。失礼します。分析と言ってください。そうですか。分
0: 析するものはないんですか
1: もう本当にね、もう怖いんですから、内田さん。もうこれで、そうそうなんて言ってたら、やっぱり占いじゃないですかって言われちゃいますから、ね、危,な危ない、危ない。危<笑>な、はい。本(笑)当に(笑)もうね (笑)、ど(笑)こに罠が、あの、地面に落ちているかわかりませんからね。気をつけてください。気をつけないといけないんですけども。まあそこでですね、今度は、あの、まあ、どこまで下げるのか、ということで見ると、まあ今お話したやっぱり2 0 0度平均線とか一つポイントになりますけど、あとはですね、株価水準というところで見ますとね、えー、これ、あの、6月の3日の水準なんですけど、うん、えー、っと、これ、終値ベース、まあ、ザラバの値段で言いましょうかね。2万、なんと4680ドルっていうのがあるんですよ。
0: おまだちょっと下ですね。だいぶ下です。だからといって安心はできないんですけどす、ね、逆にそこまで行くとなると怖い感じもしちゃいますしね。あの
1: 、一番深いところでそこですよね。深いところでそこ。はいはい、で、それ以外のところで、もうちょっと浅いところで見ますと、うん、先ほどお話しした8月の14日の、うんえー、値段ということになりますね。終わりね、はい。ですので、まあ、この値がですね、え、終値ベースで見ますと、25,479 ドル。それから安値で見ると、まあ、ほぼ一緒なんですけど、25,471 ドル。はい。ということでですね、やはり 25,400 ドル、まあ、500ドル弱のところというのが、まあ、やっぱ不死になる可能性があると。ういうことですねこれまでな
0: んかトランプさんの発言であったりとかっていうところに左右されて株価も動いてきた面が大きいと思うんですけれど、はい、今回はでもどうなんでしょうそういう外部環境ではなく本当に景気悪化まあ、景気交代と言ったほうがいいんですかね、が視野に入ってきて、少しなんか環境が違う下げなんじゃないかなと思っ
1: たりもするんですけどいやそうなんですよね。えー、ですから、環境が違うというところで見ると、うん、あの9月はあ株価の方はね、先ほどお話し,しましたように戻ってますけど、はい、あの結果的に ISM の非製造業が、あの前回初めてまあ50を割ったわけですよね、まあ、直近で見ると。で、それから、あの、ま、数日後に出た ISM の非製造業が予想を上回って、で、ま、非常に高い数値だった結果もあってですね、株価切り返したと。ですから、今回も、あの、そういう状況であれば、あの、同じ流れが続いているということだと思うんですが、ま、結果的に、今話になったように、ちょっと違うぞっていう流れになってくると、ま、要は予想を下回るっていう流れになってくると、えー、センチメント的にはもうみんな、あの、警戒心が相当高まってくると思いますので、はい、えー、これ、ニューヨークダウンに限らず、もう為替もそうですよね。えー、後ほどお話しますけど、やっぱりドル円も少し、あのー、まあ、下向きに転じてくる可能性。まあ、今ちょっと目先は下向きに転じてますけども、はいえー、さらに円高に向かってくる可能性が出てくるのかなっていうところだと思いますね。そう
0: ですね。はい。利下げしてもこの状態っていうのはやっぱりなんとなく深刻な感じになっちゃいますよ
1: ね。うん、そうなんですよね、うん。で、以前お話したかどうかわかりませんけど、利下げが効くのはやっぱり実は内需だと思うんですよね。そうですね、えー。ですから製造業のセンチメントが悪化するっていうのはこれはまあ、あの、利下げで食い止めるっていうのはなかなか難しいと私は思ってるんですけど、ですから、まあそういう意味では、今回の、あの、それこそセンチメント系でな、特に内需が、まあ、結果が、こう、悪くなってくると。なると、まあ、利下げの幅もですね、もう予防的って言えなくなってくるので。そうですね。か、えー、に。ですから、まあそこも含めて、あの、少し、これまで、ほら、下げたら戻す。下げたら戻すが続いてましたけども、まあそのあたりは、今のおじいさんの話じゃないですけども、やっぱりちょっとね、流れが違ってくる可能性があるので、あんまり安易に考えない方がいいかもしれないなと。
0: そうですね。はい。この番組で結構深刻な話をすると、そうならずに、ああ、良かったってこともね、今まで何度もありましたけれども。その通
1: りです。
0: 今回はさあどうなんでしょうか。
1: はい、占いじゃありませんよ。はい、分析ですからね。はい、分析です。<笑>
0: はい。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。<笑>日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の買わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネック証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネック証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。THE SMART t r a ラ d e r PLUS。今週のハイライトそれではここからは為替の分析をいただこうと思います<笑>現在ドル円に関しては107円24銭25銭あたりでの取引となっていま
1: す、はいまあ本当ここに水晶玉置いて喋ってたら怖いですよね<笑>怖いですはい、はいまあ、水晶玉もね綺麗ですけどねはいで<笑>、はい、あのですねえー、っと、まあ、まずドル円からちょっとお話をしたいと思いますが、ねはいまあ、先週のちょっと振り返りですかね前回のお話をしたことのはいあの完、ー、成ドル円がまあじわじわとちょっと円安方向に触れていてですね、108円つけていく中で、まああの、いろんな指標があるところで、まあ、20日移動平均線をですね、上回ったまま、まあ、じわじわ上昇しているって話もしましたけども、はい、まあ、そこで、あの、少し気になるのが、やっぱりもうモメンタムと言われる、まあ、上昇とか下落の勢いを教えてくれるテクニカル指標ですけど、これがなかなか上向かない。っていう、はい、はい。ゼロラインを超えないっていう話をしてたんですよね。おっしゃってました。ね。それが、うん、あのー、まあ、10月に入ってからなんですけど、もうまさにその、ええー、やっぱりこう、弱い時に、うん悪い話が出てくると、まあ、下落がやっぱ加速するっていう流れなんでしょうかね。そう
0: ですね,ね。今回もだからその108円台のミドル近くまでは戻ったんですけど、結局戻りきれずに、今回の下げになってるわけですよね。はい、そ,うそうなんですよね,ね。
1: で、あの、9月の18日に108円の47銭っていうのをつけてたんですよね。うん、はい。で、今回、あの、まあ、108円の46銭まで、10月の1日は、まあ、上昇してましたから、もう本当にギリギリ。本当にちょっと,ょっとですね、はあ。で、まあ、やっぱりマーケットって面白いもので、何かしら経済資料の発表があるっていう時は、あの、自分からはやっぱり、その高値を更新に行かないんですよね。なので、もう本当にこういうギリギリのところで止まると。まあ、そこを目
0: 安にする人たちもいますよね、戻りの目のにね,ね
1: 。で、またまた、まあ、それがね、結果的に、その、予想に反して、悪い結果が出たもんですから、はい、まあ、より、その、下向きになりやすかったというんでしょうかね。はい本当はそこ
0: を抜けてしまえば、はい。もしかしたら買いのパワーがね、まず、ね、あったのかもしれませんけれど、本当に紙一重ですよね。本
1: 当ですよね。ましてや、その取引時間中、それからあと、まあ、あ前回の結果がですね、悪かったっていうのはもう皆さん承知の上ですから、うん、まあ今回は、まあ、悪くても、あの、改善するだろうと。ね。1ヶ月ぐらいで終わるんじゃないのっていうふうに見てたのがですね、ええー、まあ、意外や意外と言いましょうかね。もう本当にあの、よく言う、その、まさかの坂を転がるというようなこと、よく言いますけれども、うん、人生の坂には三つあるって、こうね、<笑>あの、昔あの、小泉総理がおっしゃってましたけど、昔の元小泉総理がね、はい、おっしゃってましたけども、はい。まあ、それちょっと時間なくなるのでもしませんけど、さそうした中で、えー、もうあの、昨日の下落でですね、初回道平均線割り込んでいるのと、まあ、ボリンジャーバンドで見てるんですが、はい、あと、それから、あのー、マイナス1シグマも下回っちゃってるんですよね。そうなんですよね、えー。で、あとは、あのー、もう一つ、その、まあ、マイナス2シグマに接近したところで、若干ですが切り替えしてますので、うん、はい。で、マイナス2シグマは、まあ、ほぼ横ばい。でも、まあ、あの、厳密に言うと若干上向きという感じでしょうかね。はい。マイナス2シグマの方ですけども、はい、まあそういうところからですね、ええー、まあ、価格の方は若干下げ止まり。で、あともう一つ、あの、今度安値なんですが、9月の24日にですね、これ106円の95銭っていうのをつけてるんですよね。はい。で、今日の安値が106円の96 銭。これもやっぱギリギリ割り込んではないんですね。なので、ま、ドル円に関しましては、あの、ISM の非製造業の発表の時間までは、若干こう買い戻しが入る可能性はあるんですけど、まあ、そこから結果次第でですね、上下にえ動く可能性が出てくると。うんなので、はい、まあ、ポジション持ってる人、逆のポジション持ってる人が、まあ、これね、引っ張られるのが嫌な人はやっぱり早めに切るとか、ロスカットする。で、あと持ってる人はやっぱりその前に、まあ、決め打ちにしないで、まあ、あの、利益を確保する。それからあと持つにしてももう最低ポジションですよね。っていう風にする。まあ、そういうふうに考える必要があるのかなと。であと、もう一つは、あの、ボリンジャーバンドで見る限り、今、その、日移動平均線が、ええー、まあ、緩やかな上向き、まだ続いているので、で、なおかつ他のバンドが全部中央に集まってきてるんですよね。はい。はい。ですから、このまま広がるかどうかっていうところがポイントになってきますから、広がった場合に、ええー、20日線よりも価格が上にあるか下にあるか。はい。で、一方で、あのー、価格が上昇しても下落しても、え、まあ、内側にこう集まるような状態が続いているようであれば、これは、あの、もうそこで一旦は、あの、動きが止まるってことが考えられますので、次の材料待ちということになりますから、あの、そういう時にまたポジションを新たに持たないように。それはおそらくやっぱり雇用統計のね、結果も見たいというような、そういう動きにつながってることも考えられますので、はい、まあ、ドル円に関してもですね、そういうところに、あの、注意をしながら、まあ、ちょっと、あの、大きめの、流れを見つつ、えー、ポジションを作るっていうことを考えた方がいいのかなと。目先で、まあね、トレンドが出たところで乗るっていうのもありだと思いますけど、うん、でも、スプレッドが結構広がる可能性ありますからね。あそ
0: うですね、発表の時間はね。そうですよね。はい
1: 。はい。なので、そういう意味では、まあ、あのー、まあ、見通しに、えー、見通しは正解でも、利益が薄いっていうことにもなりかねませんから、はい、そういうことにならないように注意をしていただきたいなっていうふうに思いますよね。そうですね。はい。
0: もちろん、なんか株の動きにもかなり影響を受けそうな感じもありますね、為替は
1: 。うん、いや、本当そうだと思いますね。特にドル円は株価の動きによって、今度金融政策にも影響出てきますからね。ですよね。えーはい、まあ、その辺ちょっと注意しておきたいところですよね。今晩が大
0: 注目ということですね、う
1: ん。皆さん、あまり大きなポジションを持たないでね
0: 。はい、気をつけます。はい、<笑>ここまでのお相手は。福永博之と。内田まさみでお送りしました。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。